0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans. Par le Père Molinier. Alors, 46e instruction, c'est la fête de la résurrection, et par conséquent c'est l'occasion de lire ce qu'on appelle les Évangiles de la résurrection. C'est pas long les Évangiles de la résurrection, dans l'Évangile ça ne tient pas une grande place. Alors vous allez me faire le plaisir, comme pénitence, donc un exercice spirituel, entre deux catéchismes, donc entre celui-ci et le prochain, de prendre euh, votre synopse, votre synopse ou la Bible, enfin j'aimerais mieux la synopses, hein, si vous, vous l'empruntez, si vous n'en avez pas, et ça fait dix pages, et comme c'est assez large, assez aéré comme page, c'est pas terrible, hein. c'est dans la page 254 à 354, c'est pour conclu, non 254, 4 à 264. Donc c'est pas long, hein. Et ça raconte toutes les, tous les textes de la résurrection. Il faut les lire tous. À la suite. Je, je vous résume un peu la, la matérialité des faits. Bon, d'abord il y a le mystère même de la résurrection. Le Christ est dans le tombeau. Et il ressuscite. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Personne ne le sait. Personne ne l'a vu, même pas la Sainte Vierge. Normalement, non, je suis pas certain, mais toute la tradition de l'Église semble admettre que le l'événement de la résurrection du Christ est resté caché à tous les hommes et à toutes les femmes, y compris la Sainte Vierge. Il est admis aussi par la tradition que, une fois ressuscité, donc dans la nuit de Pâques, dans cette nuit que vous célébrez, que nous célébrons dans la liturgie du samedi saint, pendant la nuit donc pendant cette nuit là très vite, aussitôt ressuscité, la tradition chrétienne admet que le Christ admet, elle croit fermement que le Christ est apparu à la Sainte Vierge bien qu'il n'en soit pas question dans les écritures, ni dans l'évangile ni dans les actes des Apôtres. nulle part ça n'est écrit, mais euh, dans la tradition orale une espèce de certitude qu'il est apparu d'abord, tout de suite à la Sainte Vierge. Sans aucun détail, justement, la tradition orale n'a retenu aucun détail de ce qu'a pu être cette entrevue entre le Christ et Marie, et on, on sent que c'est mieux comme ça. C'est de ces choses que nous connaîtrons au ciel, que nous n'avons pas à connaître sur la terre parce qu'elles sont trop élevées au-dessus de notre grossièreté, disons. Et alors après ça, après ça. Ah ben ça, il y a eu la découverte du tombeau vide. Et avant toute apparition, les, 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 il, il s'est trouvé qu'il fallait embaumer le Christ selon la coutume des Juifs, et qu'on n'avait pas pu le faire complètement. Pourquoi <rire> Pardon À cause du Shabbat, très bien. Bah ben oui, parce qu'on était dans ce temps-là chez les Juifs comme dans les communautés de Béatitude, de vendredi soir, on célébrait le Shabbat. Alors euh, c'est la grande fête, et donc elle, on ne peut pas pleurer, ni ensevelir les morts, ni faire tout ce qu'il faut pendant euh, la cérémonie du Shabbat. Alors elle s'était arrêtée, elle n'avait pas complètement enseveli euh, le Christ, il était enseveli en sens qu'il était dans le linceul, il était dans le tombeau de, acheté par Joseph Darimati, et mais euh, la cérémonie de. Des aromates, en particulier, qui devaient être euh, répandues sur le corps, n'étaient pas, pas terminées. Et alors, les, les saintes femmes, qu'on appelle les saintes femmes, dans lesquelles l'Évangile ne mentionne d'ailleurs pas la Sainte Vierge non plus, mais il y avait euh, Marie, une femme de Salomon, enfin toute la, toute la parenthèse, n'est-ce pas, de, de Jésus et des apôtres, et Marie-Madeleine, euh, une autre Marie, donc très tôt, le matin de Pâques, retourne au tombeau avec cette question d'ailleurs, comment est-ce qu'on va faire Parce que le, le, le tombeau était euh, protégé par... La, la porte était une, une énorme pierre qu'on roulait devant le tombeau et elle n'avait pas la force de déplacer cette pierre et se demandait comment est-ce qu'on va faire pour rouler la pierre pour pouvoir continuer le travail, si je veux dire, enfin la liturgie de la sépulture du Christ. Et puis, elle trouve la pierre roulée et le tombeau vide sans parler des anges qui étaient là euh, sous une forme humaine, de sorte qu'elles ne se sont pas forcément rendues compte tout de suite que c'était des anges. Bien, ça c'est le premier événement. Et, et ce premier événement, euh, elles sont allées en très vite dire aux apôtres, euh, il n'y est plus. Il n'est plus là. là, 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 là. Et, et, et le tombeau il est ouvert, et le tombeau est vide et il est ouvert. Et là, les apôtres ont euh, dit enfin, il euh, faut voir, faut voir. Ils n'ont pas cru à grand-chose. Alors la question maintenant que je vous poserai, à qui est-il apparu pour la première fois en dehors de la Sainte Vierge qui, qui, qui a vu le Christ ressuscité le premier C'est ça. Alors, donc la première apparition, c'est que parmi les saintes femmes, il y avait Marie-Madeleine, et euh, elle est dans tous ses états, parce que, pour une raison sur laquelle je vais m'attarder, et que Je ne signale pas encore. Elle est dans tous ses états. Et où est-il? Où est-il? On l'a enlevé. On l'a enlevé. Et où, où est-ce qu'on l'a mis? Et elle regarde autour d'elle. Et elle voit un, un homme qui est là. Et, et elle se dit, bon, c'est le, le gardien, c'est le jardinier, c'est le jardinier de Madame Pâques, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? Et où l'as-tu mis? Qu'est-ce que, que... Oh, tu l'as mis? J'en ai besoin. Elle le supplie. Et là, Jésus se contente de dire « Marie ». Quand je dis que la parole de Dieu nous appelle par notre nom, notre nom éternel, c'est pour ça qu'on répond, parce qu'on tressaille, parce qu'on se sent appelé par son nom. La parole de Dieu n'est pas anonyme. C'est pas un livre avec des informations. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui commence comme au téléphone, justement par euh, « Allô Est-ce est toi Est-ce toi euh, Marie, en l'occurrence ?» Et ce simple mot « Marie », avec l'accent prononcé par Jésus, bien au-delà de l'identité, de la fiche d'identité civile que ça implique, elle s'est sentie appelée par son nom et son nom éternel, comme elle l'avait déjà ressenti dans l'Évangile. Alors, bon, elle se... Elle, elle, alors là, elle reprend tout de suite. Elle, elle se précipite à ses pieds, et là, lui, il lui dit une parole très mystérieuse sur laquelle nous reviendrons, peut-être, si nous le temps. Première apparition. Deuxième apparition. Ha, ha. Alors, parlez pas tous à la fois. Dans cette apparition-là, alors Marie-Madeleine aussitôt après les événements que je vous raconte, se précipite à son tour, ou en même temps que les femmes, parce que tu n'avaient pas vu Jésus, mais euh, les femmes aussi ont vu Jésus, d'ailleurs. Selon un autre évangile, elles ont vu Jésus. Mais traditionnellement, c'est tout de même Marie-Madeleine qui a vu le premier. Donc les femmes aussi l'ont vu, et on lui, lui ont embrassé les pieds, d'ailleurs, et elles se précipitent Nous l'avons vu, et les apôtres ne les croient pas. C'est très important, ça. ça. Les, apôtres, les femmes arrivent, disent, le tombeau est vide, et nous avons vu le Christ ressuscité, ils ne les croient pas. Non, non, massivement. Non, ça... Vous, vous, vous rêvez, vous, vous... ils ne disent pas vous rêvez, mais ils disent, oh là là, attention, attention, ne, 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 ne nous énervons pas. Bon. Pourquoi Parce que là, 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 il y a une phrase de Saint Luc qui est très très caractéristique, ce serait trop bon. Capital. Ils ont quand même très envie, ils auraient très envie, ils auraient, au conditionnel, très envie que Christ ressuscite, comme il l'avait annoncé, mais et comme Lazare était ressuscité. Donc euh, c'est une notion qui avait un sens pour eux, ce qui n'avait pas de sens encore très clair, malgré la transfiguration, c'est ce que nous appelons la gloire, ça on en reparlera mais que le Christ ressuscite comme Lazare, après tout, pourquoi pas Mais ils n'osaient pas y croire, parce que ce serait trop beau. Alors ils ont peur de se laisser emporter par la crédulité du cinéma. Euh, ils ont tellement envie, ils auraient tellement envie, ce serait une telle joie, qu'ils ont peur d'être trompés par leur envie, de prendre leur désir pour des réalités. Voilà, ils ont peur de ça, alors ils se méfient. Et il se méfie des femmes qui leur disent, nous l'avons vu. Il faut voir, nous on n'a rien vu. Et de fait, Pierre et Jean se précipitent au tombeau, ils constatent que le tombeau est vide, ils entrent et Pierre, je ne sais pas s'il croit, Jean croit, parce que ça c'est le plus fidèle des apports. Bien. Dans tout ça, il y a toujours eu une seule apparition à Marie-Vadeleine et aux Saintes Femmes. Il n'en fait qu'une. Alors, deuxième apparition. Non. Non, 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 non. Emmaüs, c'est ça. La deuxième apparition, c'est à deux disciples qui ne faisaient pas partie des apôtres et qui se rendent à un village qui s'appelle Emmaüs. Cette, cette apparition est extrêmement importante et nous allons nous y attarder sinon cette fois-ci, du moins la prochaine fois, sûrement un peu déjà aujourd'hui. Alors là, J'y je, je, reviendrai, je passe sur les détails, c'est la deuxième apparition mentionnée dans l'évangile. alors, eux, à leur tour, les disciples d'Emmaüs, après donc avoir mangé avec lui, et l'avoir reconnu à la fraction du pain, et au moment où ils rompent le pain, ils le reconnaissent, alors, et, et aussitôt ils, ils disparaissent. Alors ils sont éblouis, ils sont, ils sont certains, ils y croient, et ils se précipitent à leur tour vers les apôtres, qui sont pas loin, parce que tout ça n'est pas loin de Jérusalem, et Maïs n'est pas loin de Jérusalem, et ils dit nous l'avons vu. Et les apôtres ne les croient pas non plus. Il faut bien, bien comprendre ça. Les apôtres résistent. Ce serait trop beau. Alors, troisième apparition, alors là, les apôtres sans Thomas. Et alors là, bon, là, là il tu vois, ils et, et, et croient. Et, et, mais il y a quand même ce, ce, cette parole justement de Luc qui est très caractéristique de leur psychologie et de la nôtre et de toute... C'est est extrêmement belle. Luc dit, euh, chapitre 24, verset 41, Comme ils étaient encore, c'est la troisième apparition donc, aux apôtres, sans Thomas, euh, comme ils étaient encore incrédules devant lui. Ils étaient encore incrédules à force de joie c'est, extraordinaire, comme expression. Ils étaient incrédules à force de joie. C'est-à-dire que leur joie, ils, ils étaient tellement soulevés par la joie de penser qu'il est ressuscité que cette joie même leur faisait dire, justement, oh, c'est trop beau, c'est pas possible, pas possible. Oh, vous voyez, ils étaient tellement bouleversés de joie que ça les rendait incrédules. Je rêve. Mais c'est pas possible. Vous c'est tellement beau. Non, non, vous savez ce qu'on dit, quoi. Quand, quand on voit quelqu'un arriver qu'on ne savait pas qu'on pense qu'il est aux Amériques ou, ou en prison et puis que là, il est là, euh, euh, la joie est tellement forte que ça rend incroyable, c'est pas possible je rêve, oui, on se pince pour voir c'est d'ailleurs pour ça que Jésus avec eux euh, immédiatement mange du poisson et leur dit, touchez-moi, je suis pas un fantôme je ne suis pas une apparition je suis pas je, un, un, un esprit il n'a pas de, de, de chair et d'os touchez tout mon corps je sais, déjà tout de suite, la vérification par le toucher et euh, mais là, Thomas n'y est pas. Thomas n'y est pas parce que Thomas va représenter les, les deux bouts de la chaîne dans cette histoire des, des apparitions pascales, les deux bouts de la chaîne entre la, la, la foi, et dont le, 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 le sommet de, de, de confiance, c'est marie Madeleine. après la Sainte-Vierge, bien sûr. Donc d'un côté, marie Madeleine qui, qui y croit tout de suite, dès qu'il l'appelle Marie, aussitôt elle, elle sait, elle comprend, elle croit sans hésiter. Puis à l'autre bout de la chaîne, Thomas, qui, qui, qui croit au et quand les apôtres lui disent, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous avons mangé avec lui, il a dit, non, je n'y croirai pas tant que je pas vérifié moi-même qu'il a bien ses blessures, je, mettrai, je veux mettre ma main euh, dans ses blessures et dans ses plaies pour vérifier que c'est bien lui. J'y crois pas. Et alors, la fois suivante, c'est la quatrième apparition mentionnée dans l'Écriture. Et alors, les apôtres sont là, et Thomas est avec eux, et là, Jésus lui dit, bon, tu veux vérifier, ben vérifie. Euh » touche mes plaies, et cesse d'être un, un crédu, et essaie de croire. Et là, euh, saint Thomas, euh, oui, saint Thomas, l'apôtre a cette parole magnifique, parce que là tout de même il, il ne discute pas longtemps, dès qu'il a touché, il s'effondre, et il dit cette parole, qu'il qu est bon de redire à chaque fois qu'on voit l'hostie s'élever à la messe, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, il se met aussitôt à genoux. Et le Christ trouve que c'est très beau. Il, il, est, il est heureux de voir cette réaction immédiate de saint Thomas. Et lui dit, c'est bien, tu crois parce ce que tu as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ceux-là sont encore plus heureux que toi, qui a le bonheur d'avoir vu, d'avoir touché, d'avoir vérifié et puis de croire. Car il peut y en avoir, je vous le raconterai peut-être aujourd'hui, qui voient et qui ne croient pas. Alors ça c'est pire. Bien, cinquième apparition, la cinquième apparition est très belle, et très importante, est longuement racontée, et comporte plusieurs épisodes euh, fascinants, euh, il faudra que vous la lisiez et la relisiez avec attention, c'est la deuxième pêche miraculeuse, c'est là que justement, alors de même que Marie-Madeleine a reconnu le Christ tout simplement au simple son de sa voix et parce qu'elle a été appelée par son nom Marie, là, Saint Jean reconnaît le Christ à la pêche miraculeuse elle-même. Il n'avait rien pris. Et quand il voit un homme leur dire « Avez-vous du poisson à... ?» Ils ont dit « Non, on n'a rien pris. »« Allez un peu plus loin, vous en trouverez. » Bon, déjà, ça paraît insolite. Et alors, quand il voit qu'il y a 153 boissons, ce qui représente à peu près le, 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 je, je pense qu'aux yeux des apôtres, c'était, il croyait que toutes les nations étaient au nombre de 153, je crois. La géographie du temps a impliqué... C'est un chiffre symbolique, ça veut dire l'univers entier, n'est-ce pas bon Enfin, il y avait 153 poissons dedans, c'était énorme, les filets aurait dû craquer, non pas craquer. Alors là, Jean, y comprend, et il dit à Pierre, c'est lui, c'est lui, c'est le Seigneur. Et aussitôt, Pierre se jette à l'eau. La rapidité chez Jean, c'est la rapidité de croire, qu'il croit vite. Et la rapidité de Pierre, c'est de bondir et de dire, ah si c'est lui, alors bon, c'est la même rapidité que, euh, qui lui fait dire, je donnerai la vie pour toi, qui lui fait dire... Euh, euh, si « Tu me l'auras avoir les pieds, puis euh, mais si, sinon tu ne pas par le royaume, alors tout, va enfin ça c'est c'est Saint-Pierre. » Bon, et c'est justement à la suite de cette euh, spontanéité, euh, cette impulsivité à double tranchant, parce qu'elle le mène au reniement et à la présomption, que euh, là le Christ lui parle de nouveau dans un dialogue extraordinaire dont nous reparlerons, et où le Christ lui dit quoi Qu'est-ce que le Christ lui dit à ce moment-là, au moment de la pêche miraculeuse? Aussitôt après l'avoir, il y a la pêche miraculeuse, il déjeune, et aussitôt le Christ, pardon? Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est là où le Christ lui dit, Pierre, même, même. tu. Très profond, très important. La sixième apparition, il en est pas question dans l'évangile, mais dans les actes des apôtres, on ne sait pas grand-chose d'elle, mais là, il est apparu à 500 disciples. Donc il n'y a pas que les apôtres, vous tout de même. 500 disciples, probablement en Galilée. La septième apparition, c'est en Galilée aux apôtres. Alors est-ce que ça se confond avec celle aux 500 ou est-ce que c'est une autre est... Il est probable qu'il y en a eu plusieurs, que l'évangile ne les raconte pas toutes. Et dans cette septième apparition en Galilée, là, il leur dit, euh, voici je vous envoie, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il, il ouvre leur cœur à l'intelligence des Écritures comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs. Il leur annonce la Pentecôte, vous recevrez une force venue en haut, allez à Jérusalem. Et alors la huitième apparition, c'est près de Jérusalem, c'est du côté de Béthanie, ou, ou du Mont des Oliviers, enfin par là. Et c'est là, au cours de cette dernière apparition, qu'il s'élève au ciel, c'est la fête de l'Ascension. Alors tout ça fait un bloc, il faut que vous le reteniez, 40 jours. 40 jours pendant lesquels Dieu, eux, Jésus, prépare son départ. Et la fête de l'Ascension, qui est une fête très importante, qu'il ne faut pas sous-estimer comme on a tendance à le faire aujourd'hui, je vous dis pas pourquoi, ça n'a pas d'importance, c'est la fête du départ du Christ, et en même temps, c'est la fête qui prépare son retour. Son retour, il vous est, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pour revenir de manière beaucoup plus profonde, et ce sera la Pentecôte en attendant de revenir d'une manière définitive que nous attendons encore, et qui s'appellera comment est ce que ça s'appelle, deuxième retour du Christ la parousie. Pas, la fin du monde, c'est une expression équivoque, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais la parousie, ça c'est très clair, c'est le retour du Christ pour juger les vivants et les morts. comme il est dit dans le Credo, il reviendra à la fin et temps pour ressusciter. Tous les morts ressusciteront, et il jugera les vivants et les morts, et c'est ce qu'on appelle la parousie. Bien, alors. alors, je vais tout de même vous donner une clé sur laquelle on revient. Je ne vais peut-être pas m'y étendre parce que tout de même, euh, que, que, quelle est la clé de ce mystère extraordinaire, de ce temps extraordinaire de, des apparitions bascales Quelle est la clé qui fait la différence entre la crédulité et l'incrédulité La crédulité des uns, la rapidité à croire et qui n'est pas une crédulité superficielle, est une crédulité profonde et, et bénie, et sacrée et divine, celle de Marie-Madeleine en, en, en particulier. Et puis l'incrédulité des autres, Thomas, présenté par Thomas, et puis il y a aussi une incrédulité qui n'est pas présente dans les apparitions pascales, heureusement. C'est l'incrédulité justement, euh, parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, mais malheur, malheur, malheur à ceux qui voient et qui ne croient pas, soit malheur à celui qui, à la place de Thomas, et après avoir vérifié, continuerait à refuser de croire. Cette incrédulité-là, c'est celle alors qui caractérise les tièdes, je le dis tout de suite, soit au sens de l'Apocalypse. Parce que euh, les tièdes, ce sont ceux qui ont goûté un peu la coupe du royaume des cieux, la coupe de la joie de Dieu dont je vais vous reparler, parce que c'est elle qui est la clé de cette histoire, c'est elle qui est la clé du mystère des apparitions pascales, ils en ont goûté et ça a fait comme un vaccin, qu'est-ce qui se passe dans un vaccin Vous goûtez une maladie, vous la goûtez un tout petit peu. C'est pour ça qu'il y a une réaction immunitaire, comme on dit. Donc, vous goûtez la grippe, ça vous donne la première fois qu'on est vacciné contre la grippe, on risque d'avoir une réaction, on a un peu la fièvre, euh, huit jours après, quoi. On goûte un peu ce que c'est que la grippe, et puis on l'élimine. De même, le, le tétanos ou n'importe quelle maladie euh, un peu forte, un peu sérieuse, euh, si on fait deux vaccins, on risque d'avoir quelquefois une réaction très forte, une fièvre. Alors on, on goûte cette maladie et puis on la rejette. Eh bien, la tiédeur dont parle l'Apocalypse quand elle dit ⁇ Ah, si tu étais chaud ou froid ⁇ c'est justement la tiédeur de ceux qui ont un peu goûté à cette saveur du royaume des cieux, à cette saveur de la joie, dont, dont je vais parler tout de suite, et qui l'ont rejeté. Alors ils ne sont plus indemnes. Ils sont vaccinés. Alors... Euh, c'est pour ça que l'apocalypse dit Ah si tu étais chaud ou froid, mais que tu n'es pas été vacciné contre, ma joie, je pourrais te l'offrir. Mais parce que tu es ni chaud ni froid, mais ce que tu, 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 as, tu as goûté un peu, mais tu as rejeté, alors je te vomirai de ma bouche. Par contre, si tu es froid, au sens où Marie Madeleine était froide, c'est-à-dire possédée par sept démons, c'est pas une petite, c'est pas une plaisanterie, à plusieurs reprises. Luc et Marc disent que Madeleine a été possédée par sept démons et que Jésus a expulsé de Madeleine sept démons. Et elle s'est pas convertie comme ça, hein. Elle a été coriace, si on en croit Catherine Brich, qui a eu des révélations de détails sur la vie de Marie Madeleine, la vie de Marie de Magdala, qui faisait partie un peu de la parentèle de Jésus aussi. Eh bien, plus ou moins de proches, peu importe. Elle résistait, elle était coriace, elle menait la, 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 la grande vie. Euh, la grande vue de château comme disait Frère Jacques et, et pire que ça, bien entendu, c'était a été pécheresse bon, on sait ce que ça veut dire elle vivait avec des hommes, les uns après les autres elle, ou, ou, ou en même temps j'en sais rien, dans un château et euh, elle a été convertie une première fois elle a été séduite une première fois, puis elle a rejeté Enfin, fait, ça, ça a été sept démons alors une fois qu'elle a été convertie elle n'a pas rejeté le, 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 le vaccin alors là elle, elle a été possédée par l'amour. Voilà. C'est là-dessus que je voudrais à la fois finir et commencer, parce que justement la clé de toutes ces attitudes différentes dans les apparitions pascales, c'est un cœur brûlant. Marie-Madeleine avait un cœur brûlant. Sept démons étaient sortis d'elle, ça lui avait coûté cher, elle avait énormément souffert et bagarré. en quoi, elle avait brûlé d'un mauvais feu, pendant des années, pendant dix ans, pendant vingt ans peut-être, je ne sais pas. Elle avait brûlé d'un mauvais feu, d'un feu de concupiscence, d'un feu de violence, d'un feu de, de, de cruauté et d'orgueil. Et puis elle s'était convertie et elle brûlait. Elle avait le cœur brûlant pour Jésus. Parce que elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. A dit Jésus justement. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé et qu'elle continuait à aimer. Et c'est ce cœur brûlant tellement brûlant que, je vous le dis tout de suite, Marie, la Sainte-Vierge et Marie-Madeleine n'ont pas eu besoin d'attendre la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, ce sera justement, en profondeur, la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'arrivée de ce cœur brûlant, qui nous tombe dessus. Eh bien, le cœur brûlant, Marie et Marie-Madeleine n'en avaient pas besoin. Elles avaient déjà, elles avaient déjà leur Pentecôte, personnelle, anticipée avant l'heure. Alors, leur cœur était brûlant. Et quand le cœur est brûlant, et que Jésus se présente, eh ben, on n'hésite pas une seconde, euh, on ne dit même pas mon Seigneur et mon Dieu, on, on, on dit, Abonni, maître, toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et on, et, et on se précipite pour, alors ça, j'y reviendrai une autre fois pour, le, pour lui embrasser les pieds, Jésus lui dit, non, pas encore, parce que marie Madeleine n'est pas incrédule, elle est impatiente. Impatiente de quoi Ça, c'est une prédication qu'on ne peut offrir qu'à des cœurs brûlants, et c'est pourquoi nous en parlerons la prochaine fois. Elle est impatiente, et parce qu'elle est impatiente, Jésus lui dit Non ne me touche pas encore. Nous verrons ce que ça veut dire. Tandis que Saint-Thomas, lui qui, qui n'y croit pas, lui dit Touche. Toi, toi, touche parce que tu n'y crois pas. Mais toi, tu me crois tellement, tu me comprends tellement que c'est pas la peine, c'est pas la peine. Patience, patience. Patience. Attends que je, attends que je revienne, je suis pas encore parti. C'est pas encore l'heure de la parousie, c'est pas encore l'heure. Attends un peu. Bon, entre euh, Alors Thomas, lui, le cœur brûle pas. Il ne refuse pas de brûler, parce que dès qu'il a touché, alors là il s'effondre, et, et son cœur commence à brûler. Mais, euh, mais ça ne brûle pas, quoi. Euh, mais ça, ça, il est menacé de brûler, mais il résiste. Il résiste très efficacement, plus que les apôtres, qui ne croyaient pas à force de joie, mais lui, alors lui, vraiment, il ne voulait pas croire, parce que c'était trop beau Il refusait. Alors, le cœur n'était pas brûlant. Et entre deux et C'est justement bien la clé de ce mystère. ceci dont nous parlerons la prochaine fois. Je sais pas quand Il y a les disciples d'Emmaüs. Alors ça, c'est magnifique parce que au, au départ, ils étaient dans la tristesse et le découragement. Et apparemment, leur cœur brûlait pas du tout. Alors, euh, brûlait pas du tout. Et ce qui est magnifique, c'est que quand Jésus leur dit :« Ils disent au Christ bah, :« Tu veux alors quoi ?» Parce que euh, tu, tu tu sais même, tu n'es pas au courant de tout ce qui s'est passé? De quoi parliez-vous en chemin? Ben, on est découragé, on est perdu. Mais, mais pourquoi Tu n'es pas au courant de tous les événements Quels événements Tu fais fémine de ne pas savoir, il ment pas. Mais il interroge comme s'il si ne savait pas. C'est très bien. Euh, donc il les trompe, mais il ne parle pas contre sa pensée. C'est-à-dire ne ment pas. Bien. Alors, il. Ils lui disent ben il raconte, euh, il lui, lui dit on, on avait espéré, mais on n'espère plus qu'on est alors là on a On a le cœur lourd voilà on a le cœur lourd pas brûlant pas desséché pas endurci mais lourd Et alors il commence à leur dire Vous n'y comprenez vraiment pas grand chose, vous êtes vraiment épais, vous êtes vraiment grossier, vous êtes vraiment incrédule et il leur explique l'écriture en commençant par Moïse. « Tout ce qui le concernait lui, mais c'était prédit. »« Il ne faut pas que cet événement vous décourage, il ne faut pas que cet événement vous déconcerte. » Et il leur explique que tout ça, c'est dans l'Écriture, le, le mystère de l'amour de Dieu qui, 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 qui se prépare pour des choses extraordinaires. Et là, sans qu'ils en aperçoivent. Leur cœur se met à brûler. Et parce que leur cœur se met à brûler, ils commencent à le croire, ils sortent de leur découragement. Ils sentent une force qui s'appelle la foi, qui envahit leur cœur, jusqu'au moment où, justement, il fait mine de s'en aller, et là, ils sentent bien que c'est cet homme-là qui leur a rendu l'espérance, la foi, et le cœur, et un cœur brûlant, mais ils ne savent pas encore, ils restent avec nous, ils restent avec nous, et, et au moment où ils mangent, ils ne savent pas qui c'est, hein, au moment où ils feront le pain, mais c'est lui. Et quand il a disparu, là, ils se regardent, et disent, que notre cœur n'était pas brûlant quand il nous ouvrait le sens des Écritures. Voilà la clé. Et voilà, il est impossible que les apôtres se soient mis à croire sans que leur cœur se mette à brûler. C'est parce qu'ils ne voulaient pas que leur cœur brûle, ils ne se laissaient pas envahir par le, le, le feu de la joie et de l'amour de Dieu qu'ils refusaient de croire. Il y a un exemple ahurissant de ce genre qui s'est produit dans les temps modernes, et qui que, que je, je terminerai là-dessus, mais il y revenir la prochaine fois parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup à dire sur Emmaüs, sur, euh, sur Marie-Madeleine et sur Pierre. À ce sujet du cœur brûlant, c'est ce journaliste que Europe 1, je crois, euh, avait envoyé à San Giovanni Rotondo le jour de la mort du, deux jours après la mort du padre Pio, parce que la, la foule voyait le, la figure du padre Pio à la fenêtre de sa cellule et, finalement, c'était le, le Père Prépillot en, en vouloir, si on veut, c'était une image, parce que le Père Prépillot n'est pas ressuscité, lui. Mais c'était tout de même un miracle. Et la foule était, donc, en, en train de contempler le miracle, et on en parlait tellement que européen envoie le journaliste, et j'ai entendu de mes propres oreilles le journaliste en direct euh, sur Européen, hein, par hasard, vais attraper ça vers 11 heures du soir à la radio, et le repas lui dit, alors quoi, qu'est-ce qui se passe Ben, on voit le bas de la Oui, mais ben enfin, vous êtes sûr que c'est pas une illusion. Ben, ben non, c'est pas une illusion, ça. c'est pas un reflet, il pourrait pas y avoir. Mais non, parce qu'il y a que cette fenêtre-là, il y a vingt fenêtres autour, et il y a rien autour des fenêtres. J'assure, il n'y a pas d'explication possible, je vois pas d'explication. Euh et toutes les explications qu'on lui propose, il les réfute euh, d'une manière très, très objective en disant, non, ça ne peut pas s'expliquer par de telle et telle façon, il n'y a pas d'explication de ce phénomène, euh, et, et incontestablement, on voit. Alors là, Europe lui dit, alors c'est un miracle, et le journaliste répond aussitôt, ah non, moi je crois pas au miracle. Voilà, alors ça c'est typique. Qu'est-ce qui lui manquait à ce journaliste pour croire Eh bien, un cœur brûlant et quand on n'a pas un cœur brûlant là, en face du fait avec honnêteté honnêtement il disait non il n'y a pas d'explication il n'y a pas de truc il a pas de. on ne peut pas expliquer ce phénomène et il est réel, ce phénomène existe on ne peut pas le nier et il n'y a pas d'explication mais alors on lui demande de croire il dit non je ne crois pas parce que son cœur ne brûle pas retenez cela, dont nous, nous parlerons encore à loisir euh, la prochaine fois que Dieu nous fera la grâce de nous réunir